0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 24 de diciembre, último día del tiempo de Adviento a pocas horas antes de iniciar el tiempo de Navidad. por mí. Lógicamente, en este día 24 de diciembre, la eh, misa que se celebra se celebra solo en las horas de la mañana, porque eh, la solemnidad de Navidad empieza a celebrarse en la tarde. Entonces, estas lecturas solo pueden utilizarse en la eh, misa de la mañana, último día de Adviento. En la primera lectura de este día, leemos el segundo libro de Samuel. Capítulo 7, versículos 1 al 5, 8 al 12, 14 y 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, «Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo». Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, «Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella?» «Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más» como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. En este último día de Adviento preparándonos para celebrar la natividad de nuestro Señor, leemos el segundo libro de Samuel donde Termina la primera parte de esa eh, vida jeteada, guerrera de David eh, y, y se ha instalado ya en su palacio. El Señor nos dice el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel le ha concedido descansar de todos los enemigos que lo rodeaban. Pero entonces el rey David le dice al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Y entonces, ¿qué le está diciendo al profeta Natán? No es lógico que yo tenga una gran casa que esté muy cómodo y que en cambio el arca de la alianza, que es la presencia de Dios en medio del pueblo en la antigua alianza, no tenga sino una tienda de campaña. ¿Qué está diciendo el rey David? Quiero construir el templo. Quiero construirle una casa al Señor. Y Entonces, Natán en principio le dice, bueno, haz lo que te dicte tu corazón. Pero esa misma noche el Señor le dice a Natán que vaya y le diga a David lo siguiente, ve y dile a David que el Señor le manda decir, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? ¿Qué cosa más bonita? ¿Por qué? Porque relaciona estas palabras con aquello que vamos a celebrar. El verbo de Dios se ha hecho hombre. ¿Cuál es la casa que ha elegido? En primer lugar, la casa que ha elegido para habitar es aquella donde se ha hecho hombre, es decir, el vientre de María. El vientre de nuestra Madre Santísima. Y en segundo lugar, ha decidido nacer en el lugar más humilde y miserable que podía elegir. No es el que le ha tocado, sino el que ha elegido. El Señor, al decirle esto a David, le está diciendo no que no sea bueno construir el templo, que de hecho... Lo hará, no lo construirá propiamente él, pero dejará todo diseñado para que lo construya su hijo Salomón. Pero lo que le está diciendo es cuidado con la pretensión, la pretensión de ser más que Dios, de que tú le vas a dar a Dios un lugar digno para estar, porque entonces te estarás creyendo más que Dios no puedes tú construirle una casa al Señor, sino es porque el Señor se rebaja. La acción de rebajarse la hace el Señor para estar con nosotros. Le construimos templos, efectivamente, y queremos que esos templos sean hermosos, bellos, dignos para Él. Pero tenemos que saber que el acto de grandeza no lo realizamos nosotros, lo realiza el Señor. Lo realiza en su humillación de haberse hecho carne, de haberse hecho hombre. Lo realiza en su humillación de venir a nosotros a través de la Eucaristía. Y por eso Dios le comienza a recordar. Oye, yo te saqué de los apriscos eh, de andar detrás de las ovejas para que seas jefe de mi pueblo y yo voy a estar contigo, yo te voy a librar de los enemigos, yo te haré famoso, yo te asignaré un lugar eh, en mi pueblo, yo les voy a dar la tierra donde van a, a vivir tranquilos, yo soy los que los va a establecer, los haré descansar. Haré además que tu descendencia siga ademán, eh, adelante. Te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre, engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre, consolidaré tu reino. Y en ese momento se hace la profecía de esa dinastía, que no se refiere simplemente a los hijos carnales de David. ¿Por qué? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esta frase es tan importante. ¿Por qué? Porque está anunciando que esa dinastía de David, ese hijo de David que va a reinar por siempre, es mucho más que David y es Dios el que lo va a dar. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono, por tanto, será estable eternamente. ¿Quién es el que dará todo esto? El Señor. El Señor es el que se lo dará a David. No es David el que le da a Dios. Esto nos recuerda algo muy simple, muy, muy sencillo. Nuestro amor a Dios es siempre respuesta a su amor. Porque el amor de Dios siempre ha sido primero. Nunca, nunca vamos a tomar nosotros la iniciativa con respecto a Dios. Lo nuestro siempre será respuesta, lo cual nos recuerda que Él es primero. Él ha sido el primero en amarnos. Nosotros solo estamos respondiendo a su amor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 versículos 67 al 79 en aquel tiempo Zacarías, padre de juan lleno del espíritu santo profetizó diciendo bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de david su siervo Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odien, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, Libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño... Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. En el Evangelio terminamos la última parte antes de la natividad de nuestro Señor. Recuerda que el Evangelio de San Lucas ha iniciado, después del prólogo, con la anunciación a Zacarías. Isabel ha quedado embarazada. Seis meses después de esto, el ángel Gabriel ha sido enviado a María que ha aceptado la, el llamado del Señor, la invitación del Señor a convertirse efectivamente en la Madre de Dios. Y María ha salido presurosa después a visitar a Isabel y ha permanecido con ella tres meses. Después del nacimiento de Juan el Bautista, al octavo día, se lo ha llevado a circuncidar a imponerle el nombre. Y en el momento de imponer el nombre de Juan, de decir Juan es su nombre, Zacarías ha recobrado la voz que había perdido desde el momento en que el ángel se le apareció, es decir, nueve meses atrás. Nueve meses ha permanecido Zacarías mudo. Se le destraba la lengua en ese momento y comienza este himno. Este himno que se conoce como el Benedictus, el bendito sea el Señor, porque inicia con estas palabras. Es un himno precioso que la iglesia reza todas las mañanas. Todas las mañanas las laudes terminan con eh, la recitación de este himno que es precioso, porque son las palabras, las primeras palabras del que había quedado durante nueve meses mudo y que ahora recuperando la capacidad de hablar, bendice y alaba al Señor. Bendito sea el Señor porque ha visitado y redimido a su pueblo. Estas palabras de Zacarías no están referidas en primer lugar a su hijo, a ese que ya ha nacido, sino que ya sabe lo que está ocurriendo en el vientre de María. Ha escuchado las palabras llenas del Espíritu Santo que ha pronunciado Isabel. Han pasado tres meses juntos, eh, junto a María, eh, donde habrán hablado de tantas cosas. Él no ha podido hablar, no ha podido hablar, ha podido escuchar nada más. Y ahora que puede hablar, habla de la maravilla. Dios ha visitado, ha venido, ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Fíjate qué importantes son esas palabras porque Zacarías se convierte en el primero en anunciar, en proclamar la salvación que ya se está realizando incluso antes del nacimiento de Cristo. Cristo está en el vientre de María, no ha nacido todavía. Y Zacarías ya está proclamando esa salvación, por tanto en este momento está también haciendo de profeta, tal y como va a ser su hijo después. Obviamente, su hijo va a tener una misión mucho más grande que la de, eh, que la de Zacarías. Eh, un poderoso salvador en la casa de David. Es decir, que está anunciando además cómo se ha cumplido aquello que hemos leído en el segundo libro de Samuel. Eh, eh, cómo eh, esa profecía hecha a David se está cumpliendo. En la casa de David, Dios ha venido a visitar para salvar «Así lo había anunciado», dice Zacarías. «Esto no es algo que no esté anunciado. Lo había anunciado desde antiguo por boca de sus profetas. Había anunciado que nos salvaría de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odien, para mostrar qué cosa, su misericordia, acordándose de qué, de que ha hecho una alianza con el pueblo de Israel». Y recuerda todavía más, Zacarías, el Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres de nuestros enemigos le sirvamos, y estas palabras son bellísimas, cómo debemos servir al Señor, sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Qué resumen más maravilloso de nuestra existencia?, ¿Para qué estamos nosotros en este mundo? Para servir al Señor sin temor, sin temor. No puede haber un servicio a Dios verdadero y profundo si yo estoy lleno de temor y de miedos. Si yo no parto por la confianza profunda en el Señor. En segundo lugar, en santidad. ¿Qué quiere decir? esa perfección a la cual debe tender mi corazón santidad quiere decir querer estar entregado por entero al Señor saber que mi vida entera toda le pertenece a Dios y justicia justicia a Dios al cual se le debe todo el honor y toda la gloria y el amor que es debido a mis hermanos esa será la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, dar a Dios lo que le corresponde, darme a mí lo que me corresponde, que es justamente poner un corazón en orden y en santidad y darle a mis hermanos el amor que se merecen. Delante de él, delante de Dios, sabiendo que estoy delante de la presencia de Dios todos los días, no algunos días, todos los días de mi vida. Y ahora, dirige sus palabras a ese hijo que le ha nacido, a ese hijo que es milagro de Dios, eh, como todos los hijos, pero este de modo especial porque se ha dado eh, ya en la vejez, en la esterilidad de, eh, de Isabel. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, profeta de Dios, profeta del Altísimo. ¿Y por qué? Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anuncia cuál va a ser la misión de ese niño que lleva ocho días he nacido, que lo acaban de circuncidar y que le están imponiendo el nombre de Juan. Será profeta del Altísimo para ir delante del Señor y preparar los caminos. Anuncia cómo se cumplen esas profecías que ya hemos leído durante este tiempo de Adviento. Y anunciar a su pueblo qué cosa, la salvación mediante el perdón de los pecados no es salvación temporal no es salvación de un enemigo que nos viene a quitar el terreno no es salvación de quitarnos los sufrimientos de este mundo no es salvación de eh, tener eh, comodidades es la salvación verdadera que se da por el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios Solo por la misericordia no hay otro motivo que ha movido el corazón de Dios para hacer esto por nosotros. Solo su misericordia que debemos contemplar en la natividad de nuestro Señor. La inmensa misericordia de Dios. Nos visitará. ¿Quién? El sol que nace de lo alto. Prepara tu corazón para celebrar la natividad de nuestro Señor, para descubrir en ese niño el verdadero sol. Este es el sol que nace de lo alto. ¿Para qué? Para iluminar a los que viven en tiniebla, para aquellos que no logran reconocer sus pecados, que viven en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos ya en la luz por el camino de la paz. Mira cómo las últimas palabras que leemos antes de celebrar la natividad, que nos están diciendo, Navidad es fiesta de luz y de paz. Por eso todas las luces que ponemos, pero si las luces que ponemos se quedan en luces, lucecitas externas y no ponemos luz en nuestra conciencia que nos lleve a la paz, que no significa otra cosa que la misericordia, el perdón de los pecados. Si yo no busco la reconciliación con Dios, entonces nunca voy a dejar que Cristo se convierta en el sol. No voy a ver en el divino niño ese sol de justicia.